0: Dobrý deň, vitajte pri rádiách. V priebehu nasledujúcej hodinky vám ponúkneme rozhovory z rozličných oblastí ľudského života. Spoznáte pani Moniku Siskovú, ktorá pečie nádherné torty. Slovo dáme aj vedeckým pracovníkom, ktorí posúvajú naše poznanie v oblasti chémie, mikroštruktúr aj v automobilovom priemysle. Slovo dáme aj generálnemu biskupovi Evanelickej cirkvi Augsburského význania na Slovensku Ivanovi Elkovi. Na príprave relácie spolupracujú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakuba a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Láska silu má, a burky aj bezvytné, keď dá s nami vzlieté. Láska je nad zlato, kto má útek s bohatou. Len la silu má, ský si a či nám dá. Život je oceán, každý má svoju loď, plávači vesluje. A hledá pevný vod a prúdy unáša Nikto z nás nevie kam. Má jak na konci sveta cestnú búrky sveti nám. Na vlnách toľko lodí, Každá má iný cieľ Človek ten skúša nájsť Svoju zasľúbenú zem Život je oceán Možno sa stratím dom Za horizontom čakám Stretnutie s so osudom Láska tá silu má strahy prekuná na úrky aj bez vetrie Keď tá s nami vzvietne Láska je nad zlato Kto majú tak zbohatom Len na silu má Vyskri si a život nám dá Život je oceán, každý má svoju loď Plávači vesluje a hľadá pevný bod Na vlnách toľko lodí Každá má inícia, človek te skúša nájsť svoju zasľúbenú zem. Láska ta silumba. Na stahy na vúrky aj bez bete. Keď vás s nami vzriedne. láska je na vzvratok doma, tak spola to len na silumba. Ste si a život láska ta silumba. Na
0: výstave vnútri nás zaujali krásne torty pani Moniky Siskovej. Boli to originálne umelecké diela tak sme sa pri nej na chvíľočku zastavili, aby sme sa dozvedeli niečo o pani Monike, ale aj o samotnom cukrárskom remesle.
2: To sú vlastne makety, ktoré nám slúžia práve na to, aby teda sme ukázali návštevníkom alebo našim budúcim zákazníkom, vlastne, že čo sa všetko dá spraviť, aké sú novinky a hlavne na to, na koľko porcií tie makety sú. Čiže tá maketa, to je polystyren vnútri, ale normálne je torta spravená, obtiahnutá vlastne tak, jak keby sme vám ju vlastne spravili na vašu oslavu. Čiže normálne je tam poťahová hmota, marcipán, alebo teda krém, podľa toho, s čím si tortičku by ste si vybrali. Ale v podstate, aby si to ten návštevník vedel predstaviť tú svoju tortu, ktorú teda bude mať, že asi približne na koľko bude tých porcií. Lebo my robíme tortičky na porcie, nakoľko potrebujete porcií Robie vám torti- priamo oslavencovi šité na mieru. Takže preto to trošku tak dlhšie trvá, kým sa teda tá torta spíše a teda vyberie. Ale máte možnosť vlastne v tej torte povedať od farby po príchuť, ktorú máte radi, vyslovene takú vám aj teda upečieme.
0: A ako by ste sa dostali k takejto veci, ako torty umelecké vyrábať? Keď vám poviem, že veľmi mám rada kvety, a
2: veľmi mám rada písmo, ornamenty, staré ornamenty. A chcela som byť, voľa kedyš, každý chce byť niečo, ale ja som strašne tužila byť reštaurátorka starých knih. Ale teraz už, keď som sa vlastne s tými zákazníkmi stretávala, tak povedali, že mám lepšie remeslo, ako majú oni, lebo oni sú stále v rúšku a chémia, ale mne sa aj tak tie ornamenty a proste toto, táto umelecká práca, takže možno, že sa to asi tam niekde na mňa nalepilo a vlastne, keďže som videla, že jak je to cukrárstvo všestranné, že naozaj nemusí aj keď ide niekto za cukrárku robiť len napríklad naplniť pláty, alebo sa vyslovene nárobiť, alebo proste robiť zákusky. Akože toto remeslo a hlavne teraz sú to storočí, máte toľko možností môže byť s čokoládou môže robiť, môže robiť ten cukrár vyrábať len postavičky, môže napríklad len kvetinky kvetom sa venovať cukrovým a v tom sa zdokonalovať a Napríklad si založiť firmu v tom, že vlastne naozaj to cukrárstvo, alebo teda vyrábať takéto torty, alebo vyslovene robiť také
0: starodávne zákusky, ako robíme aj my. Ostaneme pri tých tortách, lebo tie naozaj sú nádherné. Z akých materiálov ich robíte? Lebo zrejme musia mať nejakú trmadlivosť, aby prežili ten transport k oslávencovi. Všetko sú to materiály presne také starodávne,
2: jak robíme aj v tých zákuskoch sú. Že všetko sú vlastne varené pudingy, varené krémy s maslom, žiadne prášky, žiadne nejaké arómy alebo žiadne nejaké náhrady, my nič ne používame. Tie torty sú preto tak výborné, aj teda držia, aj teda ten transport, veľakrát sú rozrezané a naplnené sú minimálne tých 6 a 7 krát. Že oni sú aj chutnejšie, aj tým pádom sú vlastne stabilnejšie a samozrejme medzi každou, keď robíme poschodovú tortu, tak medzi každou tortičkou je tenúčka, doštička ktorú si dávame vlastne vyrábať a vnútri sú také bambusové vlastne ako keby výstuhy a ešte cez celú tortu vlastne ide výstuha. Takže tá torta je tak chránená, že sa nemôže nič stať a samozrejme tým, že sú tam tie varené pudingy, toho krému tam není veľa, tak sa nemusíme báť vlastne, že naozaj musí ta torta prežiť nielen teda ten transport, ale musí vlastne hlavne na tej oslave vydržať, aby minimálne tú hodinku, hodinku a pol, kým sa vlastne odfotia, kým vlastne celá tá show ide okolo tej torty, kým sa to nakraja. Takže toto všetko vlastne tá torta musí vydržať. A s týmito krémami, s touto klasickou cukrarinou, našou starodávnou, tak s touto to ide. Čiže aj keď robíme krásne moderné torty, ale naozaj ten pôvod, alebo ten začiatok je práve, že v týchto varených pudi- a potom sa nemusíme báť, že by tá torta skysla počas prepravy že keď stojí na tom stole že by sa im proste zdeformovala že by im spadla alebo proste, že by sa niečo stalo takže zase ideme do tých našich starodávnych tradičných várených pudingov, masla a v podstate žiadne nejaké preplácané, zbytočne nejako veľa krému na čo to není ani nejaké chutné určite je chutnejšie keď je tam toho krému menej a viackrát je to naplnené aj stabilnejšie a hlavne tá torta tým pádom je Yes.
0: Na receptom ste sa ako dostali svoju rodinu, treba z mamku, babku, alebo ste špeciálne zbierali tie recepty. Ja tým, že
2: som vlastne vyučená cukrárka, učila som sa v Bratislave, ale tak to je jedno, kde sa človek učil. Alebo možno aj týmto je, že my sme boli teda v tej Bratislave a tam sme mali tie možnosti, že sme chodili na rôzne VL-trhy, výstavy. Ešte teda keď boli z hranice závreté, tak sme išli či už do Maďarska alebo do Rakuska na veľtrhy. Teda my sme ešte ani nechcivali o tom, že sa dá. Praviť, že také niečo ako kabelka. Proste to sme pomaly boli v šoku, že čo to akože je. A vtedy nás to tak trošku nakoplo a možno aj tým, že moja šéfka, keď sme sa učili, keď sme boli uční, tak to bolo super a to by som vlastne aj odporučila určite, že učňom alebo teda školám určite je najlepšie pre študenta keď vlastne ide študovať tak, že ide do tej výrobne. Naozaj si to natvrdovo vyskúšať, ako to naozaj v reále, aj s tým materiálom, so všetkým vlastne chodí, funguje, ako naozaj tá výroba. alebo oni potom si otvárajú tieto výrobne, za chvoločku krachujú, lebo kamaráti už nechodia a v podstate je to na veľkú škodu. Čiže odporúčam každému, kto vyjde z tej školy, nech sa ide učiť minimálne 5, 6, 10 rokov, proste fakt nech sa ide naučiť do tých výrobných, nech to pochodí, nech sa to naučí. A až potom nech si otvára svoje cukrárstvo a tomu zostane už potom asi na veky, až dokiaľ bude vládať. A potom vlastne sa aj špecifikuje v tom, že čo vlastne chce robiť. Či naozaj pôjde moderné zakusky robiť, či pôjde robiť. Je to starodávne zakusky, takže určite tam sa vlastne potom prejaví ten jeho talent, že na čo vlastne je. A možno, že aj v tomto spočíva, že v podstate my sme si s tými výrobňami prešli. Takisto ja, keď som vlastne skončila v škole, tiež som išla vlastne pracovať do výrobní a skúsila som si aj s práškovými hmotami, skúsila som si obrovské výrobne a potom som vlastne skončila v jednej veľmi dobrej, s tradičnými zákuse, práve v takej výrobni, kde som povedala, že tak, také to chcem robiť a ja. A dali mi tam vlastne tú možnosť robiť tie krásne torty a nechali ma to a povedali, a proste sa to nejako už vyvíjalo, začalo ma to baviť, videla som, že proste to má budúcnosť. A potom som si vlastne otvorila firmu, keď som videla, že je o to záujem a zase o tieto tradičné. Sice bolo chvíľočku tak, že, aby som to povedala, že prišli tie francúzské dezerty, otvorili sa hranice a takto. Akože OK, super, je to perfektné, pokiaľ sa to naozaj spraví tak, jak má. Ale trošku som sa bála, že či to náhodou nenaruší teda tú našu kompozíciu a že či to ľudia budú pýtať. A vy ste sa čudovali naozaj, to naše tradičné, tie šťamnaté punčové, tá dobrá dobožka z má. S, maslom, s kakaom a proste tie láskonky karamelové to ide stále a myslím, že aj pôjde
0: To máme asi v genoch, že toto nám už chodí. Naše
2: tradičné je naše Akože môžeme si kúpiť nejaké knížky zo zahraničia. Každá krajina je niečo špecifická. Češi majú či už tie moravské kolače a nám to nemusí kutiť. Takisto je v Rakúsku. Majú takisto tie svoje zase zákusky. Či už sladké, či už presladené. Takisto Turecko. Či už je to tá baklava alebo niečo také. viete to, A to je pre nich tradičné. A toho majú oni druhov. Ale my máme slovenské punčaky, šamrolky, dobožky, láskonky, To sú naše koláčky. To máme radi a takisto aj na svadbách. Akože dobre na svadby napríklad, tiež odporúčam, dobre robíme aj moderné tartaletky alebo proste naozaj rôzne tie koláčky. ale hlavne si pýtajú, lebo vám sem dojdú ľudia, ktorí sú či už zo zahraničia, alebo prídu. V podstate naozaj starší ktorí vyslovene tie moderné nemajú radi, alebo im to nechutí, ne, nedošli na to. Ale ten tradičný punčak štavnatý,
0: ten si dá každý. Keď tak pozerám na tie torty, akú takú najatraktívnejšiu objednávku ste vyrábali? Že prišli s takou požiadavkou, že ste si najprv povedali, no ako toto vyrobím? Áno, <laughs> no, tým, že ja mám rada výzvy,
2: aj naozaj tie požiadavky sú od obrovských metrových až po, mali sme robiť pre tieto tri veže, čo sa stávajú v Bratislave, neviem, jak sa to volá, také tie tri mrakodrapy alebo čo sú to, tak pán z Dubéja si objednal, že on by tam chcel tamto, toto, toto a proste obrovská veľká torta nejaká trojštvor metrová, to mala byť všetko. Viete, no hoci, čo sa dá spraviť, len ja som není až taký technický typ vyslovene na tieto auta a autobusy, tak to vždycky bohužiaľ teda odmietnem, lebo fakt ako, trápila by som sa veľmi pri tom Ale tieto svadobné or- a kamienkové a toto, to je moje.
0: Chémia je veľmi zaujímavá vedná disciplína. Je nielen opticky pútava počas laboratórnych pokusov, ale niekedy aj voňavá. Tieto vlastnosti chémie spoznali deti, ktoré sa zastavili v prezentačnom stánku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počas podujatia Noc výskumníkov. Venoval sa im Tomáš Jan Liška z Katedry organickej chémie.
3: V našom stánku ukazujeme deťom, aký pestri môže byť svet chémie, konkrétne molekul v chémii a začína sa to už od 3D modelov molekúl, ktoré si môžu ľudia deti pozrieť a vyskúšať si, ako vyzerajú tie drobné molekuly, ktoré nie sú voľným okom viditeľné a takto ich môžu vidieť. Môžu si ich aj chytiť, pozrieť si, ako majú štruktúru a zistiť čo vlastne je napríklad voda, čo je cukor alebo aj kofeín. No ale taktiež im chceme ukázať, že chemia môže byť aj voňavá. Máme tu na rôzne látky, ktoré sú izolované z korenín, z ovocia, z kvetov a všetky sú to príjemne voňajúce látky a takto deťom ukazujeme, aký môže byť svet chemie krásny. A tiež sa chemia zaoberá premenou jednotlivých molekúl z jednej formy na druhu, Čo im ukazujeme tým, že máme pripravené nejaké roztoky a ak sa spraví nejaký ukoncový roztokmi, tak sa zmení pekne farba. A toto sa deťom veľmi páči. To je také najzabavnejšie pre nich. Škoda,
0: že rádio neprenáša aj vône, alebo ja tu cítim nejakú škoricu, mám taký dojem, alebo niečo také naozaj také príjemné vône.
3: Áno, presne škorica je jedna z tých vôň, ktorá je taká silnejšia, čo tu nám tak vonia na celé široké okolie a všetci sa z toho môžeme tu mať tešiť. Máme takú v podstate aj predvianočnú atmosféru už pri našom stole.
0: Vy sa tu usilujete tým deťom ukázať, že. Chem a môže byť aj hra veľmi zaujímavá.
3: Presne tak. Všetky z tých experimentov na zmenu farieb sú interaktívne, že tie deti musia buď tou bankou zatriať alebo tam niečo pridať samé dokážu s našou pomocou spraviť všetky experimenty a potom to ich tak aj viacej teší, že tak sa hrajú s tou chémiou a objavujú nové poznatky.
0: A čo sa ešte deje na vašej fakulte, nejaké vedecké práce alebo výskumy, ktoré realizujete?
3: Za nás, čo môžem povedať, tak na tom laboratóriu NMR skúmame nejakú chémiu akrilínou napríklad, ale taktiež aj vytvárame nejaké gely. A tam hlavne tiež, čo prebieha v laboratóriu NMR, tak zisťovanie štruktúry látok. Taktiež na katedre organickej chémie prebieha veľký výskum v oblasti cukrov a na rôznych pracoviskách prebieha veľa, veľa iných výskumov, napríklad baterky alebo vývoj vodíka sa u nás robí na škole a taktiež potom máme aj nejaké otvorených dverí, buď celouniverzitné alebo iba také, Fakultné, kde sa môžu prísť ľudia oboznámiť tiež aj s týmto, aj s možnosťami štúdia a tak ďalej.
0: A čo je na tej chemii také fascinujúce, že ste sa tomu začali venovať
3: vy osobne? Mne sa páčili tie možnosti, akými sa dajú vyrábať nejaké nové molekuly, ktorými môžem potom v budúcnosti teoreticky aj pomôcť ľuďom a dúfam, že sa nám to aj podarí. Skúmame nové liečiva a skúmame aj napríklad iné látky, ktoré by mohli v budúcnosti napríklad aj ten vodík pomôcť životnému prostrediu a hľadáme čo naj lenšie alternatívy ku súčasným syntézam.
0: Bežných pinzet existujú aj optické pinzety. Hoci to na prvé počutie môže znieť ako z románu vedeckej fantastiky, optické pinzety sú skutočné a používajú ich výskumníci na prácu s veľmi malými objektmi na úrovni mikroštruktúr. Viac o tejto zaujímavej vedeckej oblasti nám porozprával Gregor Bano z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
3: Projekt,
4: ktorý práve riešime teraz, sa týka vývoja mikroštruktúr a mikroštruktúry znamená, že naozaj majú mikrometrické rozmery, niekoľko desiatok mikrometrov, ktoré dokážeme ovládať svetlom. To znamená, optická pinzeta je zariadenie, ktorým dokážeme takéto mikroštruktúry a my ich niekedy voláme aj mikroroboty zachytiť a potom manipulovať s nimi. A tieto mikroštruktúry potom využívame na to, aby sme manipulovali už s reálnymi živými bunkami, ktoré nás zaujímajú a ak sledujeme, ako tieto bunky interagujú medzi sebou, prípadne ako sa rôzne liečiva dostávajú do tých buniek, von z tých buniek a podobne. Čiže
0: tá pinzeta je zo svetla, keď som dobre rozumela?
4: Áno, optická pinzeta funguje tým spôsobom, že využíva silové pôsobenie svetla. Keď toho svetla zoberieme veľa, to znamená, že laserové svetlo skoncentrujeme do malého bodu a ten objekt, ktorým chceme pohnúť, je naozaj malý, mikrometrický, tak tie sily už sú nezanedbateľné, ktoré my reálne v našom živote necítime, tak sú dostatočne veľké na to, aby už pohli tými mikroskopickými štruktúrami a aby ich posunuli tam, kde my chceme.
0: Vy ste spomenuli laserové svetlo, čiže to musí byť špeciálne svetlo. To nemôže byť denné svetlo, asi zrejme.
4: Teoreticky by mohlo byť aj denné, len s tým laserovým svetlom sa pracuje podstatne ľahšie, lebo má špeciálne lepšie vlastnosti, takže lepšie sa skoncentruje do toho malého bodu, ktorý my potrebujeme. Takže to je ten dôvod, prečo používame laser.
0: Ako vlastne tú svetelnú pizzu držíte v ruke?
4: Svetelnú pizzu máme na stole postavenú, takže laser je pripevnený na optický stôl, to je špeciálny, taký veľmi pevný stôl. A potom zrkadlami a systémom šošoviek sa dostáva práve na tú vzorku, ktorá je tiež prichytená o ten stôl. Takže pohybujeme len nejakými stolčekmi, ktoré sú motorizované a týmto spôsobom ten pohyb vlastne prenášame na tú vzorku.
0: Lebo keď vravíte, že úplne s mikroštruktúrami, tak asi musíte byť veľmi citliví pri práci s svetelnou pinzetou aj vôbec tým materiálom, ktorý skúmate.
4: Áno, tak máme na to vybavenie, samozrejme sa na tie štruktúry pozeráme pod mikroskopom a potom ten jemný pohyb je vlastne prenášaný buď motorizovaným stolčekom, alebo máme ešte špeciálne stolčeky, ktoré sú poháňané piezo aktuátormi a to sú ešte citlivejšie a veľmi jemne. Na úrovni nanometrov sa dá pohybovať s tými štruktúrami.
0: A na čo všetko ste už prišli?
4: V poslednom čase sme sa zameriali na mikroštruktúry, ktoré sú flexibilné. To znamená, že nie len, že majú svoj tvar, taký, aký chceme, ale ešte ten tvar môžu aj meniť pod vplyvom toho silového pôsobenia. A takéto štruktúry sme použili napríklad v prednedávnom na meranie viskozity. Totiž, keď takú štruktúru ohnieme pomocou optickej pinzety a potom ju pustíme, tak ona naberie svoj pôvodný tvar a ako rýchlo sa to udeje, to závisí od toho, že okolitá kvapalina má akú viskozitu. Takže vlastne sme vytvorili viskozimeter, ktorý dokáže merať viskozitu vo veľmi, veľmi malých množstvách kvapalín. Takže to je atraktívne na tej štruktúre, že potrebuje strašne málo vzorky, aby sme určili viskozitu tej vzorky.
0: Čiže vlastne práve tá svetelná pinzeta, vôbec to celé zariadenie vám umožňuje skúmať javy, ktoré by bežnými prostriedkami, hoci sú na vysokej úrovni, by ste nedokázali to zrealizovať?
4: Áno, tá svetelná pinzeta sú vlastne naše mikroskopické ruky, pomocou ktorých vieme chytiť Prenášať alebo ohýbať tie mikroštruktúry. Bez nej by to nešlo.
0: A tá svetelná pinzeta, to je výsledok práce vašich výskumníkov? Alebo nadvezujete už na nejaký výskum domačí v zahraničí?
4: Nie, tak svetelná pinzeta bola ocenená prednedávnom Nobelovou cenu. Vymyslel ju pán doktor Artur Ashkin a dostal za to Nobelovú cenu. Ona už niekoľko desať ročí dozadu bola vymyslená a práve tie rôzne využitia aj v biológii boli ocenené tou Nobelovou cenou. A teraz z tých využití a aplikácie je neskutočne veľa, takže my sme len malá časť kolektíve, ktorý využíva.
0: Spolupracujete na tomto projekte s nejakými ďalšími partnermi, buto slovenskými alebo zahraničnými?
4: Hlavne máme spoluprácu my v Košiciach, to znamená, že Univerzita Pavla Jozefa Šafárika spoločne ústavom experimentálnej fyziky Akadémie vied a taktiež spolupracujeme v zahraničí s partnermi z OSEGEDu z Maďarska, ktorí tiež presne túto problematiku riešia spoločne s nami.
0: Na čom konkrétne teraz pracuje prípadne, ak nám môžete prezradiť, čo je v pláne v budúcnosti?
4: Tak ten plán pre blízku budúcnosť sa týka naozaj vytvorenia štruktúr, pomocou ktorých vieme niekoľko živých buniek, a sú to v našom prípade teraz nádorové bunky, dostať do blízkej blízkosti vedľa seba a skúmať medzibunkovú interakciu v dôsledku nejakého efektu, ktorý spúšťame taktiež pomocou laserov. Takže jednu bunku nejakým spôsobom ovplyvníme a chceme skúmať, ako sa signál šíri vlastne z jednej bunky na druhu a či oni komunikujú medzi sebou, keď sú takto blízko veďa seba.
0: Čiže je možné, že v budúcnosti zasiahnete aj do liečby rakovinových nádorov a podobne?
4: Áno, tak tá liečba, ktorá je najbližšie tejto problematiky je tzv. fotodynamická terapia. To už existuje, ale je tam strašne veľa nezodpovedaných otázok a problémov, ktoré treba doriešiť, dovyvíjať. Na našej úrovni je to základný výskum, ale on je silno orientovaný na tú aplikáciu v biometrii. Medicíne, alebo pred medicinské medicínskej účine.
5: Vrávia, že človek je len prach, horčičné zrnko na váhach, že osvete sa ľahko stratí spletiť z jesť a trati. Že je mravcom vo vesmíre Stačí, keď v to uveríme Máme naviac, než sa hlása Vierat vrchy pre náša Šesť miliárd ľudí Celá si každý má svoj svet a v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské ved. Pravia, že človek je len prach, očičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko stratí, spletí si riek a tratí, že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v to uveríme. Máme na viac, než sa hlásam, viera ta vrchy prenáša. 6 miliard ľudí, celá siť, každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vety Kým sú tu tí, čo ich vyslovia? U dúži mámy budú odcovia. Ласка в sú ťah дом dom je človek človeku
0: Moderné automobily poskytujú vodičovi množstvo informácií o aute počas celej jazdy. Jeho jednotlivé časti medzi sebou komunikujú a výsledok tejto komunikácie prezentujú vodičovi na palubnej doske. Komunikácia v moderných automobiloch zaujala aj mladých ľudí na podujatí noc výskumníkov v Košiciach. Tam sa s touto témou prezentovala Žilinská univerzita v Žiline. Pri mikrofóne Rádia Lumen je Matúš Danko z fakulty elektrotechniky a informačných technológií.
6: My vlastne prezentujeme komunikáciu v moderných automobiloch, čiže ako komunikujú riadiace jednotky, nejaké snímače, aktuátory a teda tá komunikácia, ako prebieha medzi nimi.
0: Tu máte množstvo rôznych snímačov, tak na ukážku nám povedzte, čo s čím komunikuje v takom modernom automobile.
6: Pre túto demonstráciu vlastne máme hlavne plynový pedál kde vlastne riadiaca jednotka sníma polohu toho prínového pedálu. Na základe toho vysiela na zbernicu dáta ako rýchlosť vozidla, otáčky motora, teplota motora a tak ďalej.
0: Aký je ten moderný automobil v súčasnosti? A... Dá sa ešte niečo aj by na ňom?
6: Ako vylepšovať sa dá vždy. Čo sa týka tej komunikácie, tak sú vlastne použité hlavne zbernice, aby tie komponenty boli nejako jednoducho nahraditeľné a samotná tá komunikácia alebo teda tá vodiče čo najjednoduchšie a preto sú vlastne využívame práve tie zbernice, aby sme ušetrili kabeláž, aby sme vedeli ten veľký objem dát posielať, pretože v moderných vozidlách máme množstvo senzorov. Nie, že nie sú to už len teda pre riadenie motora, ale máme nejaký adaptívny tempomat a tak ďalej, kde už máme kamery, nejaké ultrazvukové snímače a podobne, čiže aby sme boli schopní ten veľký objem dát cez to zbernice prenašať. A
0: tento systém, čo popisujete, ako sa komunikuje vlastne s celým tým autom, to platí pre benzínové, naftové, alebo už aj pre elektronické?
6: To platí vo všeobecnosti obecnosti pre všetky vozidlá, pretože my máme teda nielen riadenie nejakého pohonu, ale máme komfortné systémy, ako nejaké elektrické okna, elektrické sedačky, máme nejaký infotainment, čiže nejaké rádio, navigáciu a, tak ďalej. a teda to jednotlivé systémy aj medzi sebou komunikujú
0: Čiže je to, keď vás dobre počúvam, taký komfortnejší pohyb s tým automobilom pre toho vodiča, že dostáva je množstvo.
6: Áno, tým, že je použité množstvo snímačov a máme rôzne systémy v vozidlách, tak práve to, tá komunikácia musí byť veľmi rýchla, keď máme nejaké systémy medzi sobou prepojené. že máme ten adaptívny tempomát, tak aby vodič videl, akú rýchlosť má nastavenú, zároveň na tom prístrojovom paneli, aby sa mu zobrazovala nejaká neviem, vonkajšia teplota a tak ďalej. Čiže aby Vlastne, povedzme, na tom prístrojovom paneli boli zobrazené všetky tie dôležité informácie z rôznych systémov. Či to je už navigácia, alebo je to, čo sa týka motora, nejaká teplota motora, otáčky, rýchlosť, či je to nejaký, povedzme, ten infotainment rádio, akú skladbu počúva a tak ďalej.
0: Čo sa dá ešte vylepšiť? Ja si myslím, že už také moderné auto má a zdá všetko.
6: Sú technológie, ktoré sa ešte vylepšovať dá, ale myslím si, že v súčasnosti už tie systémy sú na veľmi vysokú úrovni.
0: Chvíľu sa hovorilo o tom, že budú také autá, ktoré si zavoláme z letiska, vy prišli po nás, samé, myslíte si, že je to reálne, že takto budú automobily aj samé jazdiť?
6: Reálne to je, otázne ako to bude, čo sa týka bezpečnosti, pretože aj v súčasnosti vo vozidlách sa stále niektoré systémy kvôli bezpečnosti používať nemôžu. Čiže to sú nejaké brzdy prostredníctvom vodičov, čiže nemám mechanický pedál spojený vlastne s brzdami, ale mám iba nejaký snímač brzdového pedálu a mám nejaké aktuátory, ktoré tie brzdy používajú to napríklad riadenie, že ja vlastne volant nemám priamo spojený s kolesami, no a tu môže nastať problém, že keď ten systém zlíhá, tak ja vlastne úplne stratím kontrol nad tým vozidlom. Takže niektoré tieto systémy práve kvôli tejto bezpečnosti stále sa nemôžu boli nejakým zákonom používať.
0: Aj pri takomto naozaj úplne dvomyselnom systéme komunikácie nemôže vojsť k nejakej poruche, a že tá komunikácia sa zastaví a môže to ohroziť treba schod e, auta?
6: Áno, môže, to je práve to, čo som spomínal, že my v podstate, keď máme nejaký elektronický posilovač, tak pokiaľ by došlo k nejakému výpadku, tak ja stále môžem tým volantom otáčať kolesami. Sice mi to ide ťažko, nemám ten komfort, ale stále to viem používať. A toto je práve ten problém, prečo sa tie systémy nepoužívajú, že keby došlo k zlyhaniu tej komunikácie, tak ja vlastne stratím kontrolu nad vozidlom. A tá komunikácie môže zlyhať nielen teda samotným tým systémom, že by došlo k nejakému poškodeniu, ale môže sa stať napríklad, čo sa bežne deje, nejaké zviera, kúna, myš, prehrizie nejaký, zväzokáblov, tým pádom môže dojsť ako poškodeniu tej komunikácie.
0: Stále je okolo vášho stánku množstvo, množstvo detí, mladých ľudí, teraz tu nejakí tínežery sú zo desiatich. Na čo sa najviac pýtajú?
6: Pýtajú sa hlavne, čo tým panelom chceme demonstrovať, tou komunikáciou, čo sa snažíme ukázať. No a myslím si, že veľa tých ľudí sa zastavuje práve kvôli tomu, že tam máme ten prístrojový panel a vidia, že sa pri tom stánku proste niečo deje.
0: Možno vašich budúcich kolegovia, to vie?
6: Je to možné. Bí, bí,
0: bí, bí.
7: She wanted to be do she's a baby can't you see do wanna be famous a star on the street but you can do something in me
0: posledných rokov sú mnohokrát veľmi znepokojujúce. Rôzne konflikty a vojny nenechajú chladným žiadneho človeka. Aj o tejto téme sme sa porozprávali s generálnym biskupom Evangelickej cirkvy Augsburgského vyznania na Slovensku Ivanom Elkom.
8: Ja to vnímam akoby v takom veľkom balansi, že deje sa mnoho vecí, ktoré nás znepokojujú. Sledujeme nielen jeden konflikt na Ukrajine a druhý konflikt na Blízkom východe, ale my sledujeme v tejto chvíli paralelne asi 30 konfliktov, ktoré bežia po celom svete a okrem toho sa dejú veci, ktoré nemáme v rukách a ktoré súvisia, dajme tomu, že zvyčí na ním prírody. A to sú všetko vážne veci. Snažíme sa na to, čo môžeme, snažíme sa odpovedať nejakou pomocou a žiaľ, niekde sme bezradní. Ale zároveň tým istým dýchom chcem povedať, že nikdy sa ešte Slováci a nikdy sa nemali Európania lepšie, ako sa majú dne že my z tejto perspektívy nazerajúc žijeme jeden veľmi idylický život, ktorý nežili naši predkovia. Ani naši rodičia si ho nepamätajú a teda neprepadajme nejakej panike alebo nejakým úzkostiam, lebo zdá sa mi, že ono je to niekedy nastavené tak, že hlavne mladá generácia je totálne úzkostná. A keď si spočítame traumy 14-ročných, mladých ľudí, ktoré oni sledujú v médiách a tie médiá akoby tú situáciu ešte viac bičovali a hrotili a vysvetľovali, aké je to apokalyptické, hrôzostrašné. Toto je extrém. Toto je extrém a toho extrému sa varujme, že na jednej strane vnímajme to, že situácia v mnohých aspektoch nie je jednoduchá, ale na druhej strane vnímajme to, že sa máme veľmi dobre, že žijeme jeden veľmi dobrý život, ktorý neviem, či nejaká generácia v Európe za posledných 2000 rokov žila. A čo môžeme, čo je v našich silách, tak meňme, dobré veci podporujeme za mnohé, sa modlíme, ale nevytvárajme si apokalyptické scenáre o tom, že zajtra náš život a život civilizácie skončí v nejakom fatálnom chaose. To v žiadnom prípade nie je pravda.
0: A aká je úloha kresťanov v tomto hektickom živote?
8: Úloha církvy bola od nepamätitá. Po grecky hovoriaci kresťania na to používali štyri slová, že kerygma, lejturgia, diakonia a koinonia. Kerygma znamenalo, že kresťania ohlasovali tomuto svetu dobrú zväzť o Božej záchrane človeka v Ježišovi Kristovi. Tá liturgia znamenala, že sa schádzali sami k bohoslužbám, uctievali pána Ježiša Krista a mysleli na svoj vlastný duchovný rast pri tom. Diakonia, slovo o ktoré ide práve dnes, znamená služba. Znamená to, že svojimi vlastnými rukami a tým, čo mám a čo dokážem, snažím sa úplne fyzicky slúžiť tým, ktorí službu potrebujú v mene Ježišovej služby ku mne. A koinonia znamená, že. Církev sa snaží vytvárať spoločenstvo, vytvárať vo svojej organizácii, inštitúcii úplne rodinné vzťahy a väzby, ktoré človeka nesú, kde človek môže zažiť hlboké prijatie a zázemie. A myslím, že nemusíme vymýšľať nič mimoriadné a nové pre tento svet, v ktorom my žijeme. Tá stará pravda znie rovnako, že chceme ohlasovať evanielium Chceme uctievať pána Ježíša Krista a budovať sa ju vieru. Chceme slúžiť potrebným a chceme budovať medzi sebou nosné kvalitné vzťahy.
0: Čiže aj ten pokoj do nášho vnútra môžeme získať práve cez vieru kresťanskú.
8: Kresťan, ktorý nie je iba formálnym kresťanom, štatistickým kresťanom, ale ktorý má za sebou nejaký vážny príbeh a vážne rozhodnutie pre vieru, tak takýto človek, pomlčka kresťan, zažil, že ak hovoríme o nejakom pokoji pre človeka a pre spoločnosť, tak ten pokoj má presne pomenovateľný počiatok a tým počiatkom je Ježiš Kristus, to, čo on urobil a to, čo z neho príjmam a v ňom zažívam. Takže áno, znie to ako taká fráza, ako tak, taká kostolná poučka, ale je to hlboká pravda, že pokoj pre tento svet, pokoj pre našu spoločnosť, pokoj pre naše komunity a rodiny a pokoj pre jednotlivého človeka, ktorý hľadá pokoj, tak ten pokoj sa nazýva... Ježiš Kristu za jeho diel.
0: Vy ste súčasne predsedom Ekumenickej rady církvy v Slovenskej republike. Aký cieľ ste si dali, keď ste prijímali túto službu?
8: To človek v tej chvíli absolútne nemá predstavu o tom, že čo ho čaká, čo bude zažívať. Nikto vás nikdy neškolil na to, že byť predsedom ekumenickej rady církvy a moderovať akési ekumenické spoločenstvo. Ja nie som nejaký protestantský pápež alebo niekto podobný. Ja som skutočne akoby štatútár a moderátor nejakého spoločného, skromného ekumenického diela protestantských církví alebo protestantských a katolíckých, rímsko- a grecko-katolícké a samozrejme pravoslavnej na Slovensku. Ja túžím po nejakom základnom porozumení si medzi církvami, Nemusíme stierať svoje konfesionálne hranice, ale chceme byť priateľmi a chceme v tom, v čom je možné spolupracovať. A chceme vedieť o tom, čo nás rozdielovalo. Chceme evidovať tiež všetky tie kroky zblíženia, ktoré sa v minulosti stali. A ak budeme mať dostatok síl a nádeje, chceme spolukráčať k nejakému ďalšiemu zblížovaniu a pritom tá vízia pre ten horizont nášho života nie je tá, že vznikne jedna planetárna kresťanská cirkev, ale že vznikne základná jednota v tej rôznosti, v ktorej sa dnes nachádzame. Som principiálne presvedčený o tom, že každé spoločenstvo, každá cirkev si môže ponechať svoj konfesionálny charakter, tú vôňu a chuť, ktorú storočiami získala a pritom môžeme byť schopní spoločného uctievania nášho drahého Boha a pána Ježíša Krista a nejakej spoločnej akcie, keď na to príde. Viď, vráťme sa dva roky dozadu a vráťme sa k tej skúsenosti, ktorú sme mali vo Vyšnom Nemeckom v Stanovom mestečku, kde, áno, a takto povedzme, že taká bola pravda, že kresťania tam boli prví tam prvé neboli štátne organizácie alebo tretí sektor, tam prvé boli kresťanské organizácie a církvy a bolo dojemné sledovať, ako tie kresťanské stany medzi sebou si vymieniali potraviny, vymieniali si nápoje, vymieniali si humanitárny materiál, povzbudzovali sa navzájom, sa pozývali na teplý čaj alebo na teplú polievku a boli tam od prvého dňa a boli tam najdlhšie.
7: See you.
8: Ak môžem citovať pápeža Františka, tak on keď bol v Bratislave v septembri 21, tak povedal, že pravý ekumenizmus vzniká, on povedal, že zo spoločnej adorácie, teda z zúctievanie pána Ježiša a že zo spoločnej akcie. A ja som potom rozmýšľal, že spoločná adorácia, že to na Slovensku už dokážeme, že dokážeme byť ako rozličné cirkvi spolu a mať bohoslúžby, ale že spoločná akcia, no pravdu povediac, toto som ešte nezažil. V Stanovom mestečku vo Výšnom Nemeckom som si uvedomil, že áno, teraz tá hrozná vojna na Ukrajine nám pripravila túto realitu, že sme ekumenicky jedno aj v spoločnej akcii. A chvala Bohu, obstali sme v nej. Podporovali sme sa navzájom a robili sme na jednom diel.
0: V médiách som postrehla, že sa uskutočnila dokonca ekumenická duchovná obnova na Slovensku.
8: Áno, to, čo poznáme, dajme tomu, v Európe, alebo aj v Amerike, že kresťania sú spolu aj v tomto žánri, ktorý sa dá nazvať, že dobíjanie baterie, ako získavanie duchovnej posily na ďalšiu cestu, toto jednotlivé církvy, alebo cirkevné zbory, alebo spoločenstva robia, že pozývajú svojich, či ordinovaných, alebo neordinovaných, každý to nazýva nejako ináč. V našej tradícii sa tomu hovorí, že duchovné cvičenia alebo že nejaká duchovná obnova. Tak áno, tento rok sa udiala ekumenická duchovná obnova. Pripravili ju ľudia, ktorí boli z nášho evanilického ekumenického výboru, s ľuďmi, ktorí sú z konferencie biskupov Slovenska respektíve z bratislavskej diecezy, z odboru pre ekumenizmus a mnohí sa ešte pridali, neviem všetkých výmenovať, ale výsledkom bolo to, že sa spoločne stretli. Myslím, že na tri dni a ja mali program, ktorého cieľom nebolo definovať konfesionálne rozdiely, ale cieľom bolo spoločne akoby hľadeť na svetlo, ktorým je Pán Ježiš Kristus a prijímať posilu a povzbodenie do každodenného života. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitý formát byť spolu v ekumenickom spoločenstve a duchovne prijímať posilu na cestu. V Amerike, v západnej Európe a zrejme aj v strednej Európe na mnohých miestach takéto niečo existuje Na Slovensku Možno v minulosti sa niečo také udialo, ale ja sa veľmi z toho teším, že tento rok sa to dialo v Herľanoch.
0: A budú pokračovať tieto ekumenické aj v ďalších rokoch?
8: Budú pokračovať určite, ak bude po nich dopyt, lebo môže sa stať, že dopyt aj nebude, zatiaľ teda bol. Tá účasť nebola masová, ale človek keď videl tie zábery, ja som tam osobne nebol, iba som bol na to zvedavý, tak mi naša pracovníčka Euka Guldanová z Biskupského radu posielala pravidelné reportáže a správy a ja som tam videl ako usmiaté, rozžiarené tváre, ktoré sa cítili očividne dobre. Takže ak bude záujem, tak určite v tom budú pokračovať.
0: A, ak môže byť taká osobnejšia, vy ste viedli cirkevný zbor v Nitre napríklad, získali ste ocenenie dobrovoľník roka v roku 2016 a podobné ďalšie množstvo aktivít, čo vám dáva silu? Okrem toho svojho profesionálneho pôsobenia, ešte treba aj v tej dobrovoľníckej službe pôsobiť a viesť spevy, zbory.
8: Ten dobrovoľník roka, to som sa musel trochu usmievať, pretože to trošku taká rarita. Ja som totiž chodil do jedného domova dôchodcov, každý piatok ráno, teda raz do týždňa a trvalo to celé roky a ja som to bral ako takú svoju služobnú povinnosť. Ináč tá komunita, ktorú som navšteval, tvorilo asi 30, niekedy do 40 ľudí a všetko to boli katolíci. Občas sa objavil jeden Evanielik, pretože to bolo samozrejme, že mesto a katolícky región tých evanílikov bolo iba pár, ale ja som tam chodil, pretože to bolo vynikajúce spoločenstvo, a ten personál si to tak vážil, že on ma nominoval na ocenenie dobrovoľník roka a ja im vravím viete čo, neblásnite, jak vám chodím ako farar, ako zamestnanie cirkvy, to je moja povinnosť a oni tvrdili, nie, vy ste pre nás dobrovoľník, proste no a ono to bolo tak, že napokon tá komisia, ktorá to celé vyhodnocovala tak uznala, že to je veľmi veľká vec a teda získal som v rámci toho jedného roku v ocenenie. Ďalkový dobrovoľník roka, tak si hovorím, ak by sme hovorili o dobrovoľníckej službe v církvi, tak ja by som vám povedal celý rad ľudí, ktorí sú pre mňa dobrovoľníkmi roka počnúť s zborovým dozorcom Jánom Hubom a Končiac. Neviem kým, kto sa staral naša mládež o detskú besiedku alebo podobne, no ale tak sa stalo, že tým dobrovoľníkom roka sa stal Ivan Elko, evanilický Farár. ale to, že sa v tom církovnom zborovnícke ktoré mnoho dobrých vecí a teda, že ja som tam smel byť farárom. Ono je to výsledok aj toho, že s akými ľuďmi sa stretnete a aký ten taký spájajúci, ten synergický efekt tam vzniká. A ja som stretol fantastických ľudí, spolupracovníkov, ktorí mali zmysel pre službu, vedeli čo by církev asi mala robiť, ako by mala slúžiť, čo by mala prinášať, že nemusíte nikoho do ničoho veľmi nútiť, presvedčovať, vysvetľovať, že mnohé veci boli akoby jasné a v tej chvíli do niektorých vecí, akoby by trebar, že aj založenie evanilické zborovej diakonie Nitra bolo celkom také jasné a našli sa ľudia, ktorí celý tento proces viedli a niekedy, aj keď narazíte na nejaké prekážky, tak viete ich prekonávať, ak je to takáto tímová práca. Takže za ňu ja som vďačný. Aj
9: keby ma obklúčili všetci moji nepriatelia, Nechcem sa prestať dívať na teba.
0: Priblížili sme sa k záveru relácie, ešte raz si ju môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pod prípravou dnešných vyznaní sú podpísaný Jakub Akurátny ako hudobný redaktor, Jaroslav Fabian ako majster zvuku a redaktorka Mária Čigášová ako autorka relácie a moderátorka. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
9: Nechcem sa prestať na teba, a aj by som išiel tmavou dolinou, čo nemá konca, nechcem sa prestať na teba. Ten pohľad vy a strach, boja láskam. Well, dream